0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Voy a dedicar este, este episodio al tema del Kaizen, evidentemente. Muchos de ustedes saben, pero el Kaizen es este, una de las filosofías que más ha marcado mi vida. No sé si estén familiarizados con esta filosofía. Es una filosofía japonesa que viene de Japón. Eh, más bien, la adoptaron los japoneses, pero realmente surgió en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y es muy curioso, no sé si se sepan la historia, eh, la pueden buscar en internet, pero a grandes rasgos, en hace como 80, 90 años, Hitler invadió Francia. Eh, digo, no soy historiador ni mucho menos, si llego a fallar, me dicen, no soy experto en esto, pero a grandes rasgos, por ahí de 1940, Hitler invade Francia, y con ello pues se desencadenan una serie de eventos que llevan al surgimiento del principio Kaisen, porque muchos me, me han escrito y me dicen, Gustavo, ¿qué onda con tu show? ¿Qué es eso de un shot de Kaisen? ¿A qué te refieres con un shot de Kaisen? ¿Qué es Kaisen? ¿Se puede tomar un shot de Kaisen? ¿Es una bebida? ¿No es una bebida? ¿Cómo se toma? No la, he, no la he visto nunca, nunca la he probado, y no es una bebida, es una filosofía japonesa, muchos de ustedes en nuestra comunidad ya la conocen, estoy seguro que ya la conocen, pero a lo mejor algunos de ustedes no, entonces vamos a resumir un poco y hablemos un poco sobre esta historia. Entonces, a raíz de que Hitler invade Francia, eh, pues los líderes estadounidenses se dan cuenta de la urgencia de que los aliados necesitaban equipamiento mi militar, ¿no? O sea, necesitaban equipo militar. Los estadounidenses se dan cuenta que si querían apoyar a los aliados en contra de Hitler iban a necesitar enviarles eh, equipo militar para que pudieran ahora sí que competir y no les ganaran qué más también se vieron obligados los estadounidenses a reconocer que pues eventualmente iban a, a ser enviados al extranjero no iban a ser enviados a la guerra y tenían que prepararse para ello y que obviamente iban a necesitar también producir sus propios tanques sus propios sus propias armas sus propias municiones, suministros y demás. Y entonces, ¿qué sucede? Para ser efectivos en la producción de todo este equipo que se iba a necesitar militarmente hablando, eh, surge uno de los personajes que tiene, o como, o como que aterriza esta idea del Kaizen, que es que era el doctor Edwards. ¿Y qué, qué sucede con el doctor Edwards Deming? Él era un estadístico que trabajaba en, en el área de control de calidad. En el área de control de calidad. Y él ayudaba a los fabricantes cuando se trataba de pues, todo lo necesario para la guerra. Ahora, ¿qué sucede? Si tú vas a ir a la guerra, más te vale que tengas productos de calidad. Armamento de calidad. Tanques de calidad. Todo de calidad. Porque a lo contrario, te mueres. ¿Están de acuerdo? Entonces, la calidad era sumamente importante. Y él como que sembró esta idea en todos los directivos y en las empresas que se encargaban de esta producción, pues que, que utilizaran un proceso para que la calidad fuera óptima en un corto periodo de tiempo. O sea, que pudieran producir una alta cantidad de material necesario en un corto periodo de tiempo. Y así este protocolo fue adoptado por diferentes empresas después. Los japoneses se dan cuenta y lo adaptan ellos a sus empresas gracias a, a este estadístico estadounidense, y los japoneses le llaman Kaizen, ¿no? Le llaman Kaizen en Japón, y eso, de hecho, esa filosofía ayudó a que Japón resurgiera después de la guerra. O sea, se recuperó muchísimo más rápido que otros países después de la guerra, gracias a que adoptaron esta filosofía. Ahora, ¿en qué consiste esta filosofía? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con ella, pero básicamente es... es es una idea de que la mejora diaria, el progreso continuo, por más pequeño que sea, te puede llevar a grandes logros. La mejora continua te puede llevar a grandes logros. La filosofía del Kaizen es muy opuesta o muy diferente a la filosofía que la mayor parte de las personas adoptan hoy en día. Yo les pregunto, y pónganme ahí en los comentarios, ¿quién de ustedes... ¿Ha batallado en algún momento de su vida para hacer ejercicio? ¿O quién de ustedes, cuando cumple, o más bien, cuando quiere cumplir una meta, o cuando se propone una meta, batalla demasiado a la hora de tomar acción de forma constante? Porque a lo mejor se emocionan los primeros cuatro días, pero ¿qué pasa? Después dejan de hacer ejercicio. De hecho, ahorita estamos al 22 de a 22 de febrero del 2021, el año empezó hace más de un mes y hubo muchísimas personas comprometidas con iniciar incluso la década, ¿no? Decían, voy a iniciar la década con el pie derecho y voy a hacer ejercicio, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. La realidad es que los gimnasios, digo, estamos en tiempos de COVID, pero dentro del cupo viable y posible en los gimnasios, pues se llenaban, ¿no? Tenías que hacer cita para ir al gimnasio. Y a veces estaban ocupadas todas las todos los horarios y te tenías que esperar hasta uno posterior si no agendabas con tiempo. Eso sucedió al inicio del año. ¿Ahorita qué sucede? Ahorita casi nadie va al gimnasio. La mayor parte de las personas que se comprometieron a ser constantes en eso no lo hicieron. ¿Y cuál es la situación? Yo me identifico. A mí me pasó muchísimo. Yo soy muy atascado. Yo soy muy atascado. Les voy a ser honesto. Los que me conocen saben. Yo, yo soy intenso. Eh, si... Si me aviento, me aviento como gordito en tobogán, voy con todo, no dejo nada de lado, me aviento con todo, me arriesgo con todo. Pero eso también tiene consecuencias. Entonces, el tener este tipo de actitud provocó en mí que muchas veces o sea, quisiera atascarme el pastel de un bocado. No hablando de comida, sino que metafóricamente, por ejemplo, cuando iba al gym, pues me quería poner mamado inmediatamente. O cuando iba al gym, quería tener fuerza y desempeñarme de manera óptima casi inmediatamente. Quería obtener resultados a los tres días, a los cuatro días, a los cinco días. ¿Qué sucedía también? Cuando me comprometía a tener un progreso constante, me desesperaba muy rápido. Yo soy muy desesperado. Me desesperaba muy rápido. ¿Por qué? Porque yo tenía esta mentalidad de que para comprometerme a algo. Tenía que dar el 100% de mí. Y esa es una cultura que ahorita se promueve bastante. No sé si, no sé si hayan visto videos de gurús y, y mentores motivacionales que te dicen que te avientes con todo. Y que, y que des el 145 mil por ciento de ti. Está bien. O sea, la, la idea no está mal. Pero ¿cuál es el problema? Que hay personas, como yo, que tenemos este tipo de actitud o de personalidad donde tenemos una tendencia... A sobre exagerar muchas veces la forma en la que hacemos las cosas. o sea Si nos apasionamos, nos apasionamos al 4000 no al 1000 por ciento ni al 100 al 4000 por ciento. Y eso que me llevó a mí, por ejemplo, en, el, en, en temas de ejercicio. Me llevó a decir, puta, mañana voy a empezar a hacer ejercicio, me inscribo al gym y hacía como tres horas de ejercicio. Y entonces en mi mente esa intensidad de hacer todos los días tres horas de ejercicio me iba a llevar al objetivo que quería cuando no es cierto. De hecho, me agotaba más rápido y a la semana y media ya me estaba vomitando, me estaba estresando en exceso y alucinaba el gimnasio. No lo estaba disfrutando, no estaba viendo progreso y de hecho estaba sumamente agotado por ir en exceso. No eran tres horas, para serte honesto, o sea, estoy exagerando, pero sí eran dos horas. Y estaba, estaba yéndome al límite, o sea, estaba estirando demasiado la liga, porque no había ido nunca al gimnasio. Eso me sucedió las primeras veces que fui al gimnasio, por ahí de los... ¿cuántos, ¿cuántos teníamos, Carlos? Como 17 años, ¿no? Tú tenías como 14, sí, más o menos. Bueno, el punto es que cuando teníamos esa edad, mi hermano y yo empezamos a ir al gimnasio, él es menor, entonces él, él tenía menos años, pero por ahí de los 17, habría tenido yo 17 años. Y pues empecé yendo bien emocionado dos horas, dos horas y media, y pues la realidad es que muy rápido me quemaba, muy rápido me abrumaba, muy rápido me, me, me causaba repel el gym. Ya, ya tan solo pensar en ir al gimnasio, había una surgía dentro de mí una fricción muy fuerte, una fricción interna muy fuerte. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿qué tiene que ver esto con el Kaizen? Pues muy sencillo, el Kaizen te dice que precisamente si tú quieres empezar a implementar un hábito en tu vida, si tú quieres empezar a hacer algo diferente en tu vida, si tú quieres empezar a crear algún tipo de cambio en tu vida, pues que no seas un atascado, que el verdadero progreso no se da con atascones, no se da así. Si quieres disfrutar un pastel, pues cómetelo una rebanada a la vez y disfrutas cada rebanada. No te lo vas a meter toda la boca. No te sabe igual. No te sabe igual. Todos hemos tenido mucha hambre. Y de tanta hambre comemos muy rápido. Y al final decimos, puta, me siento inflamado. Y ni siquiera lo disfruté como lo pude haber disfrutado. Entonces, eso es Kaizen. Kaizen es decir, ok, quiero implementar el hábito del ejercicio en mi vida. Quiero implementar algún hábito nuevo. Quiero empezar a hacer algo nuevo. No voy a a irme con todo, no voy a ir dos horas al día, ni siquiera voy a ir diario. ¿Qué tal que si este hábito no lo tengo en mi vida, en lugar de ir siete días a la semana por dos horas, empiezo yendo quince minutos tres veces a la semana? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y tenemos el testimonio de Luis, no sé si está ahorita en vivo, pero Luis es un hombre superior que se unió, se unió a nuestra comunidad con sobrepeso y aplicando el principio del Kaizen y las filosofías que compartimos o que yo compartí en el podcast, logró bajar más de 20 kilos de peso. ¿Pero qué hizo? Vio más allá del resultado a corto plazo, vio más allá de querer bajar 20 kilos en una semana. Vio más allá y dijo, ¿qué pasaría si puedo dar pequeños pasos todos los días y eso eventualmente me va a llevar al resultado que quiero. Y ahorita quiero que me pongan ahí en los comentarios. ¿En qué situación en su vida sienten que si hubieran aplicado el Kaizen las cosas hubieran sido distintas? Yo ya te puse un ejemplo. El gimnasio. Y hay muchísimos otros ejemplos. Eh, un podcast. Y ahorita vamos a hablar sobre el podcast. Eh, yo tengo amigos que se emocionan un chingo, empiezan su podcast, se atascan, empiezan a grabar episodios de tres horas y a los cinco episodios ya no, ya no graban más. Ya no graban más, se atascaron. Yo llevo más de 850 episodios publicados. Durante 820 episodios publiqué todos los días. Durante los últimos meses ya ha habido algunas, algunos cambios en la agenda, pero durante 820 episodios publiqué todos los días, pero no grababa tres horas. Porque yo entiendo el principio del Kaizen, porque entendía que si quería hacer algo diario de forma constante, no podía atascarme. Imagínate grabar todos los días tres horas, pues, ni que tuviera un programa de radio. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, aplicar el principio del Kaizen. La lectura, estoy de acuerdo Alexis, la lectura, por supuesto. No, es que ya voy a empezar a leer y te quieres aventar el libro en dos días. ¿Cómo? Ni siquiera lo vas a entender bien. ¿Por qué no empiezas leyendo una página al día cuando vas al baño? Y si te tardas más, pues igual te puedes aventar cinco. No se hagan. Ustedes leen cuando van al baño o están en el celular. Así que mejor lean. Pueden dejar su libro al lado y ahí lo pueden leer. Este libro. Me encanta. Es sobre el Kaizen. Se los recomiendo. Pero los quiero retar a los que lo lean. Los quiero retar a leerlo un día a la vez, un día a la vez. ¿Por qué no aplican el principio del Kaizen para leer un libro sobre el Kaizen? ¿Por qué no leen una página al día? Y es más, te voy a retar. Esta es psicología inversa. ¿Quieres hacer algo de forma constante? ¿Quieres hacerlo todavía más de lo que te comprometes? Haz una regla. Voy a leer solo una página de libro al día. Solo una página de libro al día. No puedo leer dos, no puedo leer dos, solo una. Y te garantizo que te vas a quedar con ganas de leer una segunda página. Es psicología inversa. Nos gusta lo prohibido. Entonces, si tú creas una regla para ti de solo ir 15 minutos al gimnasio o solo hacer 15 minutos al día de ejercicio, te puedo garantizar que vas a terminar haciendo 20, 30, 40, y si eres de, igual de intenso como yo, hasta una hora de ejercicio. Cuando al principio tu compromiso eran 15 minutos. Pero si por el contrario tu compromiso son dos horas difícilmente las vas a cumplir todos los días. ¿Y qué sucede con el cerebro humano? Tendemos a creer que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer. ¿A quién de aquí no le ha pasado? Que siente que puede hacer un chingo de cosas y a la mera hora de la verdad se estresa porque se da cuenta que nada más podría hacer el 60% de esas cosas. Nos tendemos a comprometer a hacer más cosas de las que realmente podemos. Y yo sigo siendo víctima de esta situación, ¿eh? Voy a ser 100% honesto. Eh... Tendemos los humanos a creer que podemos abarcar más de lo que realmente somos capaces. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a comprometer a algo, siempre procuro conscientemente pues, bajarle un 20% a esa dosis, ¿no? Un 20% a esa dosis. Si digo que voy a hacer una hora de ejercicio, pues le voy a bajar un 20% a los minutos. Y hay más probabilidades de que bajándole ese 20% termine haciendo un minuto, digo, una hora de ejercicio. Una hora de ejercicio. ¿Qué libro es? No les dije el nombre del libro. En inglés se llama One Small Step Can Change Your Life. Un pequeño paso puede cambiar tu vida o algo así. Se llama The Kaizen Way. El método Kaizen en español se llama. Ahí lo alcanzan a ver. Con esa toma. No sé si se alcanza a ver. A ver con la otra. Con la dos. Ahorita le van a meter un, un enfoque chingón, para que puedan ver, eh, y es de Robert Maurer, ok, se los recomiendo al 100, es un librazo, es poderoso, y es sobre el Kaizen y cómo pueden implementarlo en su vida, y me encanta este libro porque incluso es un pequeño libro, un pequeño paso puede cambiar tu vida, un pequeño libro también, siento que hasta fueron congruentes en cómo hicieron el libro, no te iban a enseñar el principio del Kaizen con una Biblia, ¿estás de acuerdo? Es un pequeño libro, son pequeñas páginas, es un pequeño paso el leer este libro que te puede cambiar. Pero bueno, se los recomiendo al 100. Eh, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el Kaizen? Hay personas que malinterpretan mucho esta, esta filosofía. Eh, que creen que usar el Kaizen, y esto lo tengo que dejar claro, y se los tengo que mencionar porque a muchas personas les ha pasado. Eh, hay personas que no crean cambios en sus vidas porque creen que tienen que hacerlo un paso a la vez. ¿Y cuál es la realidad? Hay cambios en tu vida que requieren ser radicales. Si tú estás en una relación tóxica, no me digas que la vas a dejar un paso a la vez, pues la cortas de un día para otro y vámonos. No vas, no vas a, a dejarte maltratar psicológicamente por tu pareja o no vas a maltratar a tu pareja o entrar en esta dinámica tóxica donde se pelean todos los días y van a empezar a bajar la dosis. No, eso no es sano. La cortas de, 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 de jalón. Ahí no aplica el Kaizen. Entonces tengo que mencionar eso para que no se malinterprete. Hay personas que saben que tienen que dejar hábitos destructivos de un día para otro, dejar relaciones, dejar eh, ciertos comportamientos y no lo hacen. Y entonces usan como pretexto para justificar el seguir teniéndolos el Kaizen. Y no aplica, no aplica. El Kaizen únicamente aplica para implementar hábitos que te van a ayudar a crecer hábitos positivos para ti. No para dejar hábitos negativos que sabes que tienes que cortar de la noche a la mañana. Estoy hablando de hábitos extremos, como eso de tener una relación tóxica. Ahora, si tú quieres dejar de fumar, pues eso ya es muy personal. Pero hay personas que usan el principio del Kaizen incluso para dejar drogas y funciona. ¿no? Si, si, si tú vas... No, no, lo sé, no estoy tan familiarizado, pero si alguien consume drogas y va a internarse, probablemente le vayan disminuyendo la dosis poco a poco, ¿no? Porque hay efectos secundarios de dejar de consumirla de un día para otro. Puede funcionar el principio del Kaizen, se, se usa muchas veces en ese caso para dejar el cigarro. Bueno, en vez de fumarme 10, pues me voy a fumar 3 y sigue siendo mucho mejor fumarte 3 que 10 y poco a poco puedes ir disminuyendo la dosis. Eso en el caso de las adicciones. Pero hay otro tipo de hábitos donde sin duda alguna tú sabes que los tienes que dejar de la noche a la mañana. Como la pinche pornografía. Estás ahí jalándotela todos los días viendo pornografía perdiendo el tiempo. No me digas que vas a bajar la dosis. De entrada la cortas y dejas de hacer pendejadas. ¿no? Es la realidad. Qué raro no verte todo en negro. Dice Iván. Sí, ya sé. Hoy vengo de blanco con fondo negro. Así es, así es la cosa. Pero bueno... Quiero, quiero leer sus comentarios, eh, esta es la realidad, el Kaizen es una filosofía que a mí me ha cambiado, la, la aplico en, en todas las áreas de mi vida, en mis finanzas, en mis relaciones, en mi negocio, busco el constante progreso, los pequeños cambios que marcan la diferencia, ahorita estamos haciendo un pequeño cambio, por ejemplo, en la comunidad, estas transmisiones, es un pequeño cambio que puede marcar la diferencia a, grande, a, a grandes rasgos o, o a largo plazo. Hay un libro muy bueno que se llama Un paso a la vez, donde la verdad ni lo lean, les, les voy a resumir ahorita en qué consiste. El autor dice que si tú quieres enfocarte, si tú quieres ser productivo, tienes que hacerlo un paso a la vez. Eh, perdón, se llama Una sola cosa. Dije Un solo paso, ¿verdad? Se llama Una sola cosa el libro. Ya, ya le estoy cambiando el nombre. Este es el de Un paso. La otra se llama Una sola cosa... Y dice que tienes que enfocar en una sola cosa a la vez para crear un verdadero cambio. Y cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú tienes dos opciones, tenemos 39 personas en Instagram. Gente, vénganse a YouTube. Ya me voy a desconectar de Instagram. Perdónenme, YouTube, pero perdón. Gente en Instagram, vénganse a YouTube. Búsquenme Gustavo Vallejo en mi canal. Ya se me había olvidado que estaba transmitiéndoles en vivo. Eh, ya me voy a desconectar de aquí porque la transmisión es en YouTube. ¿okay? Vamos a estar haciendo esta, este tipo de transmisiones todos los lunes, así que vayan a mi canal, estas 40 personas que están en Instagram, y se pueden unir ahí a nosotros. Pero bueno, bye bye. Adiós a Instagram. Ya. Chus. Bueno, entonces les decía, eh, una sola cosa, o pues sea, el libro te dice que, si tú, si tú, por ejemplo, quieres, no sé, no sabes si decidir entre el shot, entre el caballito, o el celular. Para decidir, tienes que preguntarte, ¿cuál es la única de estas dos cosas, que si la tengo, si la implemento, si la hago, si la adapto, si la integro a mi vida, va a marcar la diferencia y va a volver todo lo demás irrelevante. Es la clave. Entonces el Kaizen prácticamente te dice eso. Una sola cosa a la vez que vuelva todo lo demás irrelevante. Si tú vas al gimnasio, en lugar de atascarte dos horas, ¿por qué no te preguntas cuáles son lo, ¿Cuál es el 20% de los ejercicios que puedo hacer? Y que si los hago, van a marcar 80% de la diferencia. Porque yo te puedo garantizar, si tú vas al gimnasio, el 80%, el 80 de los resultados que obtienes vienen del 20% de los ejercicios. Entonces, eso va de la mano del Kaizen. En lugar de atascarte y hacer 4,000 ejercicios, ¿por qué no nada más haces el 20%? Y ya das ese pequeño paso todos los días, enfocándote en el 20%, vas a terminar... Teniendo resultados exponenciales. ¿Cuál es el problema? La mayor parte de las personas se enfoca muchas veces en el 80% que marca el 20% de la diferencia. Entonces puedes hacer más, te puedes esforzar más, puedes sudar más, sangrar más y vas a obtener menos resultados que alguien que no suda, sufre ni se esfuerza tanto que tú. Pero está actuando de forma más inteligente enfocándose en el 20% que marca el 80% de la diferencia. Es, ahí, es, ahí es donde viene el principio de Pareto, ¿no? El señor Pareto inventó el principio de Pareto, bueno, no lo inventó, él fue el que lo, lo aterrizó y básicamente él llegó a la conclusión, y es súper interesante porque es real, eh, la, es una ley universal, la ley 80-20. Yo me atrevería a decir que muchas veces hasta es 90-10. ¿Y qué significa esto? 20% de tus clientes van a generar 80% de tus ventas. Entonces, ahí, por ejemplo, no sería más inteligente ofrecerle... La mayor parte de tu energía, ese 20% de los clientes que te van a generar 80% de los ingresos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más? 20-80, lo del gimnasio. 20% de los ejercicios te van a dar 80% de los resultados. 20% de la comida va a nutrir el 80% de tu cuerpo. Aplica para todo, aplica para todo. 20% de tu sueño va a hacer que descanses o va a tener un impacto del 80% de tu descanso. Es la clave. La, la, la ley de Pareto 2080 es la clave y va de la mano del Kaizen, porque el Kaizen te dice que te enfoques un paso a la vez, que no te comas el elefante de un bocado, a mí me gusta decir esto, no te comas el elefante de un bocado, cómetelo un bocado a la vez, si no te va a dar indigestión, porque un elefante, lo escuché un día y me gustó, entonces tú puedes usar el animal que quieras, si quieres un pollo, no te comes un pollo, un bocado a la vez, te lo comes un paso a la vez, lo que tú quieras. Pero el punto al que quiero llegar es que la ley de Pareto va muy de la mano. Porque te está diciendo que es ese pequeño paso el que marca la diferencia, no, no el salto gigante. De hecho, el salto exponencial viene de los pequeños pasitos diarios. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Cuál ha sido su experiencia después del Kaizen? Después de implementar el Kaizen en su vida... ¿Lo han implementado o no lo han implementado? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Son nuevos en esto? ¿No son nuevos en esto? Me interesa saber. Pónganme en los comentarios. Lira, no, no soy lira. Guisarnotegui, no, no soy Guisarnotegui, todopoderoso tampoco es mi apellido. Bueno, al final les voy a revelar cuál es mi segundo apellido. Ley de Pareto, sí, es poderosa la ley de Pareto. ¿Cómo aplicas eso en el ámbito laboral? 20% de tus acciones generan el 80% de los resultados. Entonces pregúntate, de los resultados que me piden en mi empresa, ¿Cuáles son el 20% de las acciones que marcan el 80% de la diferencia? Y entonces enfócate en perfeccionar esas acciones al máximo. Es la clave. Si yo sé que el 20% de las acciones en mi negocio van a marcar 80% de la diferencia, me enfoco sí o sí, lo vuelvo una ley, el actuar de esa manera todos los días. Por mucho tiempo mi podcast fue, y sigue siendo hasta cierto punto, el 20% que marca el 80% de la diferencia. Y también los emails. Eh, entonces me aseguro de pulir esa habilidad al máximo, es la clave por eso un episodio todos los días, es lo que hice durante más de dos años, porque era lo que marcaba la diferencia en mi negocio, si lo dejaba de hacer se notaba el cambio, y de hecho ahorita que por alguna u otra razón lo dejé de hacer se notó también la diferencia entonces es muy importante yo tengo claro que ese es el 20% y algunas otras cosas más forman parte del 20%, pero eso es muy importante Yo no lo he implementado aún. A ver, si alguien no implementó el Kaizen y ya sabe este principio, ¿por qué no lo he implementado? A ver, pónganme en los comentarios. O sea, ¿qué termina provocando que ustedes no apliquen esto en su vida? Y digo, y no es mala onda, pero por ahí dicen que es peor no saber a saber y no hacer nada al respecto. Porque como decía Aristóteles, el peor engaño es el engaño a uno mismo. Entonces, si tú sabes que algo te va a beneficiar y no lo estás implementando, pues es peor que un ignorante, porque un ignorante, pues vive en su ignorancia, pues no sabe, no hay pedo, pero si tú sabes, y no haces nada al respecto, es peor, es peor, te estás engañando a ti mismo, y no hay peor engaño que ese, entonces a mí me da curiosidad, pónganme ahí, ¿por qué no lo han implementado los que no lo han implementado?, ¿por qué no lo han implementado en todas las áreas de su vida?, El Kaizen me ha cambiado la vida, me ha costado mantener la mentalidad, pero ahí vamos un paso a la vez. Es que es exacto, es un paso a la vez. Hasta para implementar el Kaizen tienes que usar el Kaizen. es la clave. Yo lo empecé a aplicar hace un mes para mejorar mi técnica de dibujo, solo una hora, y es una hora al día y es sorprendente los resultados que he obtenido actualmente. Sí, es impresionante. Yo llevo hablando todos los días prácticamente... O sea, más allá de hablar con las personas que veo en persona, llevo hablando, eh, grabando eh, cosas eh, para mi negocio prácticamente durante los últimos seis años, todos los días. Y ayer estaba viendo con mi novia un video ridículo mío hablando hace ocho años. Es absolutamente ridículo, o sea, no se imaginan lo ridículo que es. Y ahí se nota el cambio. Hace ocho años me expresaban de una forma muy diferente, incluso mi voz era muy diferente a la de hoy, pero no es gratis, no me quise atascar de un bocado, fue un paso a la vez, un video a la vez, y hoy, ¿saben cuántos videos? Digo, hoy he nada más hablado, más de 200 horas, para que se den una idea, cómo yo he usado el principio del Kaizen, he hablado más de 200 horas en mi, en mi podcast, más de más de 850, ya van 800, de hecho 70 episodios del podcast hasta el día de hoy, más de 200 horas he hablado. Mínimo 10 minutos. En promedio dura 15 minutos un episodio. Entonces supongamos 15 minutos, 870 veces seguidas, días, lo he implementado. Videos. Si les platico cuántos videos. Ayer que vi este video con mi novia. Era de un canal, de una cuenta de Vimeo que tengo. Donde no he publicado hace 6 años. Y ahí tenía 178 videos grabados. 178 videos grabados, donde hablé, bueno, 177 porque uno es de otra cosa, de un viaje, pero son 177 videos grabados, horas y horas, no quiero hacer los cálculos porque unos son más largos que otros, hay videos ahí de una hora, luego, círculo superior, tenemos 26 masterclasses, ...que duran horas y horas... ...nada más la masterclass de dinero y finanzas personales... ...dura seis horas... ...imagínense... ...tengo horas y horas... ...y horas... ...usando mi voz... ...practicando... 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 ...implementando el Kaizen... ...y luego llegan y me dicen... ...Gustavo, es que me da miedo hablar en público... ...Gustavo, es que... ...es que me pongo nervioso... ...Gustavo, es que... ...es que no, lo mío no es la cámara... ...es como güey... ...cuántas veces has estado frente a una cámara... No, pues tres. ¿Y cómo pretende ser bueno estando tres veces enfrente de una cámara? Yo no conozco a alguien que sea bueno haciendo algo tres veces. ¿Conoces a alguien que sea bueno tocando el piano tres veces? No. Tuvo que practicarlo todos los días. Tuvo que usar el kaizen, pequeños pasos todos los días. Aunque sea pequeño, así como el que dijo del dibujo, una hora al día, media hora al día. Que practiques algo, vas a empezar a desarrollar la habilidad. Es la clave. Y yo lo sigo practicando y yo te puedo asegurar que en tres años vas a ver este video y vas a decir, güey, cómo se expresaba Gustavo, qué chistoso. Probablemente me exprese de una mejor manera que ahorita, porque no soy perfecto. Entonces, imagínate, yo lo voy a seguir practicando, porque la voz es algo que uso todos los días. Creo que es muy inteligente el usar la voz todos los días, ¿no? Practicarlo y comunicarnos de una, man de una buena manera por medio de, de esa... Herramienta que nos da el cuerpo. Y aquí pone alguien que se compromete. Eh, yo los quiero invitar a eso, a que se comprometan. Pónganme en los comentarios, escríbanme. Yo me comprometo. Yo me comprometo a usar el Kaizen. Y no quiero que se comprometan a usar el Kaizen en todo, porque nuevamente no se atasquen. Un paso a la vez. Enfóquense en una cosa: ¿en qué van a usar el Kaizen a partir de hoy? ¿En qué? En su negocio, en una relación, en desarrollar una habilidad, en su salud, en qué lo van a hacer. Y yo les recomiendo que sea una habilidad, porque es sumamente poderoso. Se van a dar cuenta que pueden hacer cosas que antes no creían capaces de hacer. Pero si no lo hacemos, no lo vamos a conseguir. La clave es actuar lo antes posible. La clave es actuar lo antes posible. La velocidad es poder. Ni siquiera... Hacer bien las cosas. La clave es hacerla rápido. O sea, el, no, no hacerla rápido al aventón, sino ponerte en movimiento rápido. Porque si te quedas pensando demasiado las cosas, vas a terminar sin hacer nada. Vas a terminar sin hacer nada. Yo me comprometo, dice Josué. Omar dice, yo me comprometo. Jason dice, yo me comprometo a usar el Kaizen. Sí, pero ¿en qué se comprometen? Pónganme en qué se comprometen. Quiero saber... Es muy importante. Me voy a echar otro shot de agua. ¿Quién se echa un shot de agua conmigo? Este es un shot de Kaizen. Matsui dice, yo me comprometo. Ah, Eric dice que en bailar, eh. Mira, mirá. Yo debería de comprometerme eso también, pero... Me comprometo a mejorar en el cálculo, en el ejercicio de alimentación. Ok. Y, y le, le, los voy a invitar a hacer otro tipo de ejercicio. Ahorita vamos a continuar. Ahí les va. Ahí les va. Quieren. Quieren. Realmente. Ponerse en movimiento. Tienen que ser específicos. Tienen que ser específicos. Entonces. Elijan un hábito, una habilidad a la que no se han podido comprometer o que no han cumplido, que no han podido implementar en su vida. Una vez que la tienen clara, comprométanse a usar el, el principio del Kaizen en eso, como ahorita me están poniendo. Me está diciendo Miguel, me comprometo a implementarlo en el ejercicio. Ok, perfecto, pero sé más específico. Ya que tienes claro que lo quieres usar en el ejercicio, llegó el momento... De ir más allá. Entonces aquí la clave sería... ¿Cuánto tiempo vas a hacer ejercicio al día? Sé específico. Entonces si tú sabes que una hora te cuesta... Pues comprométete a 15 minutos al día. Y cada semana le vas subiendo 10 minutos. La segunda semana... Vas a ser 20 minutos. La tercera semana vas a ser 35 minutos. O 30 minutos. Ya se me fueron las matemáticas. Pero el punto es que... Le van a ir aumentando 10 minutos cada semana. No le vas a aumentar una hora. No le vas a aumentar dos horas... Le aumentas 10 minutos cada semana. Y te va a sorprender cómo después de 6 semanas vas a estar haciendo una hora de ejercicio. Cuando antes empezaste con 10, 15 minutos. Yo voy a perfeccionar mi inglés. Me gusta aprender inglés. Oigan, pues muchos de ustedes quieren perfeccionar su inglés. Me gusta. Quieren perfeccionar su inglés. Quieres mejorar el cómo hablas un idioma. Ahí te va mi experiencia. Yo hablo inglés, español, alemán y francés lo entiendo. La neta no lo hablo bien. Pero bueno, digamos que hablo tres idiomas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El inglés yo no lo aprendí hasta quinto de primaria. Y tuve muy malos maestros. Muy malos maestros de inglés. Yo, yo no sabía ni madres de inglés cuando entré a la secundaria. Entonces yo entro a la secundaria y no sabía inglés. ¿Sabes cómo aprendí a hablar inglés? Realmente hablar y entender y todo eso. Número uno, jugando videojuegos. ¿Pero qué sucede? Ahorita los videojuegos ya están traducidos. Ahorita la gente es huevona, los pone en español. No, ponlos en inglés. Yo antes para pasar un videojuego, digo, si vas a jugar videojuegos mínimo, aprende un idioma, ¿no? Que sea más productivo. Yo cuando jugaba videojuegos, eran en inglés. No entendía ni madres. ¿Ok? No entendía ni madres. Si quería pasar el nivel, si quería terminar el juego, tenía que traducirlo. Y no teníamos esos traductores como hoy en el teléfono, donde pues pones el teléfono y escucha algo la grabadora y te lo traduce automáticamente o más o menos te lo traduce. No, antes literalmente lo que hacía era ponerle subtítulos al videojuego, tomarle fotos con una cámara bien vieja a la... A la a la televisión o si podía le ponía pausa al videojuego cada segundo, cada línea, traducía esas líneas y entonces ya entendía lo que decía y entonces ya sabía lo que tenía que hacer para pasar el, el nivel. Así, así aprendí yo inglés, para serte honesto, así aprendí, así empecé a hablar inglés, así empecé a entenderlo, porque en la escuela eh, me enseñaron muy bien el alemán, pero no me enseñaron bien el inglés, entonces eso lo, lo tuve que aprender yo por mi cuenta. Eh, yo estaba en una escuela muy rara, era una escuela suiza, y pues los maestros eran suizos y enseñaban increíblemente el alemán, pero pues el inglés no muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Yo lo tuve que aprender por mi cuenta. ¿Qué otra manera? Empecé a ver series, empecé a ver películas en inglés. Un paso a la vez, es Kaizen. ¿Te das cuenta cómo todo lo que te estoy compartiendo es Kaizen?, Empecé a ver películas con subtítulos. Decía, ah, los videojuegos los entiendo mejor si les pongo los subtítulos. ¿Qué pasaría si a las películas les pongo subtítulos en inglés y las veo en inglés? Pues la verdad es que al principio no entendía la mayor parte de las películas, pero eventualmente las empecé a entender. ¿Y luego qué sucedió? Entendía muy bien el inglés, pero no lo hablaba bien. Entonces ahí es donde viene la práctica y la única forma de hablar bien un idioma es practicándolo, punto, se acabó. Y ni siquiera es tomando clases, es yendo al país. Y yo sé, a lo mejor vas a decir, Gustavo, estamos en COVID, yo no voy a ir a Estados Unidos. Es más, ni quiero ni puedo ir a Estados Unidos. Bueno, entonces consíguete algunos amigos gringos o ahí sí, puedes tomar clases o puedes contactar a alguien que esté en Estados Unidos y te aventas un zoom con esa persona y le dices, oye, ¿qué te parece que tú me hablas en inglés? Yo te hablo en español y tú empiezas a aprender español y yo empiezo a aprender inglés. No sé, son cosas que se me ocurren ahorita. Pero el punto es que si tú quieres, <coughs> si tú quieres aprender un idioma, ya me estoy ahogando. Si tú quieres aprender un idioma, necesitas practicarlo, no hay de otra. Practicar el escucharlo, practicar el escribirlo y practicar el hablarlo. Eh, las clases yo sí creo que son efectivas pero no hay nada como la práctica yo creo que los idiomas son un ejemplo claro de que estar en el campo de batalla marca la diferencia porque tú te puedes sentir muy cómodo en las clases con el maestro pero a la mera hora cuando vas al país no entiendes ni madres a mí me pasó con el francés yo tomé tres años y medio clase de francés y me sentía muy acá franchute y a la mera hora voy a Francia y no entendía ni madres y ni podía hablar ni entendía nada entonces la clave es ponerte en el campo de batalla Ponerte en el campo de batalla. Ahí ponen, yo aprendí inglés traduciendo las canciones que me gustaban. Exacto, exacto. Hoy en día puedes aprender cualquier idioma, muchas veces, sin siquiera tomar clases. Es la realidad. Me, me comprometo a correr primero 15 minutos y aumentar cada semana. Yo aprendí inglés consumiendo contenido hablando con amigos en Snapchat. ¿Ya ven? ¡Me encanta! Esa es la clave. Hoy hablar un idioma no es pretexto. O sea, el no hablar un idioma no es pretexto de que en tu escuela no te lo enseñar. Porque vamos a ser honestos, la, la educación, al menos en México, no te enseña bien los idiomas a menos de que estés en una escuela privada muy buena. Y con todo, y por ejemplo, que a mí mis papás me metieron en una escuela privada, me enseñaron muy bien un idioma, pero los otros de la fregada. Entonces los tuve que aprender por mi cuenta. Cuando estuve de intercambio subí a otro nivel Mi inglés tenía puro compañero gringo Es que no te queda de... Miren, los humanos Estamos hechos para adaptarnos Los humanos estamos hechos para adaptarnos Cómo hemos sobrevivido a lo largo de los milenios Adaptándonos Entonces si tú llegas a un país Te adaptas, punto, se acabó Aunque no hables el idioma Aunque no hables el idioma Hoy en día la gente llora demasiado Quiere todo demasiado cómodo Saben, mi abuelo mi abuelo viajó a más de 60 países, o 70, ni sé, alrededor del mundo. En los años 50, una vez se les cayó la avioneta. ¿Cómo le avisas a tu familia que se cayó tu avioneta y que sobreviviste? Ni siquiera se enteraron que se cayó la avioneta. Él vuelve tres meses después y nadie se enteró que se cayó su avioneta. Hasta que les contó. ¿Cómo sobrevives? Bueno, ¿cómo, cómo sobrevives? Mi, mi abuelo era cantante. Él llevó la música mexicana en los años 50, a todo el mundo, llenó estadios en Rusia cuando era la Unión Soviética y no se sabe no se sabe, no lo sacan actualmente, porque era una época donde no, no se volvían virales esas noticias ahora, ¿qué sucede? fue a muchísimos países y no hablaban inglés, no hablaban inglés, ¿cómo chingados sobrevives? ¿cómo chingados sobrevives? no hablas inglés no hablas nada, ningún idioma solo español, con trabajo si sabes escribir y no ponían pretextos, lo hacían y se las arreglaban y eventualmente aprendieron eh, alguno que otro idioma, entonces, hoy, va, hoy, hoy, sí, hoy sí digo, puta, ¿qué, ¿qué diría mi abuelo de los llorones que dicen, ay no, no hablo inglés, ay qué miedo yo no quiero Estados Unidos ¿qué dirían? ¿qué dirían? se cagaría de risa, diría, pinches llorones no sean ridículos, aviéntense adáptense los humanos estamos hechos para adaptarnos para adaptarnos yo me acuerdo... Uno de los mejores viajes que he hecho con mi familia... Y la clave de la adaptación es el Kaizen también... O sea, de, ustedes todo lo que les estoy compartiendo ahorita... Piensen cómo lo puedo adaptar... O cómo puedo usar el principio del Kaizen... En esto... Me acuerdo uno de los mejores viajes que hice... Con mi familia... Eh, de hecho creo que fue el último que hicimos... Nos fuimos a... A Europa... Me, me acuerdo que, que mi papá estuvo ahorrando... Porque mi prima se casaba en España... Y entonces dijo, nos vamos a ir, los cuatro, y vamos a ir a diferentes ciudades. Y estuvo increíble. Mi papá no habla en inglés. Y me acuerdo que llegamos a. creo que era Alemania. Y pues yo llego muy cabrón acá hablando alemán desde niño, en la fregada, y, y, y me acuerdo que hacía un chingo de calor, porque era verano. Y yo y mi hermano llegábamos muy acá, dice que desde niños hablamos alemán. Y mi papá no hablaba alemán, no habla inglés, solo habla español. Las. Las hostes del, del hotel, las que la, las de la recepción no hablaban español porque cuando llegamos tuvimos que hablar mi hermano y yo para para que nos dieran la llave del hotel y demás. Y hacía un chingo de calor y mi papá llega con, con tres ventiladores en la mano de la nada. ¿Cómo consiguió los ventiladores si no habla ningún idioma? Se adaptó, se adaptó punto se acabó y hasta mi hermano y yo nos cagamos de risa como diciendo ¿de qué nos sirvió hablar un idioma si tú ni lo hablas y ya conseguiste lo que necesitábamos? Entonces se trata de ser resourceful, es una palabra que yo nunca he encontrado en español y es lo curioso de cuando hablas varios idiomas, yo no he encontrado la palabra resourceful en español, pero básicamente lo que quiere decir es tener estabilidad de que si tú no tienes los recursos para algo, los creas por ti mismo. Si tú no hablas un idioma, te las arreglas, te adaptas. Si tú no tienes el dinero, lo generas, te adaptas, lo consigues, te adaptas. Creas los recursos por ti mismo. Y cuando tú tienes esa habilidad, estás del otro lado. Una de las mejores habilidades que podemos tener los humanos, y más en, un, en una época de constante cambio, donde necesitamos adaptarnos, es eso, ser capaz de crear tus propios recursos. Ahí ponen recursivo. Recursivo. Puede ser recursivo. Recursoso, recursivo, pero la realidad es que si tú lo buscas no necesariamente existe. Pero bueno, es lo que les quería compartir básicamente. Ya me desví un poco del tema, pero era importante mencionarlo. Gracias al ha he adquirido el hábito de leer, también hacer ejercicio y ahora me comprometo a aplicarlo para hablar en público. Ah, muy bien, ¿y cómo lo vas a aplicar para hablar en público? Es uno de los mayores miedos. Eh, Quién saber cómo yo igual. Aprendí a hablar en público practicándolo. Me obligué a hablar en público una y otra y otra y otra vez. Es, es más, la vez pasada encontré la primera conferencia que di en mi vida. Fue frente a algunos estudiantes. Me grabaron. Eh, estuvo muy chistoso porque, de hecho, compartí el escenario con, con este brother que es medio famoso que se llama Luisito Comunica. Eh... Y en ese momento me acuerdo que era como famoso, ya empezaba a ser famoso, y llegó al escenario y, y, y la gente se tomaba fotos con él y, y, y todo, y yo me puse súper nervioso, súper nervioso, yo no comunicaba ni madres, él, él es buen comunicador, yo no estudié comunicación, yo no comunicaba ni madres, me puse muy nervioso en esa presentación, y fue la primera conferencia que di, y de ahí, en fue, y de ahí para adelante pues me obligué a dar conferencias y hasta la fecha me sigo poniendo nervioso, pero es una conferencia a la vez que tú vas a ir mejorando, si no, difícilmente vas a poder desarrollar esa habilidad de hablar en público. Tienes que practicarlo constantemente y tienes que obligarte a hacerlo. ¿Cuál es el libro que tienes en la mesa? Llegaste tarde, brother, llegaste tarde, regrésale. Yo ya, a los que llegan tarde, ni modo, se tienen que comprometer a llegar temprano. Se tienen que comprometer a llegar temprano. ¿Quién, quién se avienta otro shot de agua conmigo? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es, el Kaizen a mí me cambió. A mí me cambió la vida. Eh, es una filosofía que aplico constantemente en las diferentes áreas. Y es algo... Que quiero aplicar incluso para este show. Un episodio todos los lunes. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cuántas personas se conectan. Y si suficientes personas se comprometen a asistir. Va a estar increíble y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Pónganme en los comentarios. Esta fue una prueba de, de este nuevo show. Fue, fue un experimento que estamos sacando. A ver qué tal. Prometo que la próxima vez sí voy a traer un verdadero shot. No de alcohol. Les voy a compartir un shot que me encanta. Van a ver. Ya, ya mojé toda mi computadora. Yo aprendí a hablar en público cometiendo errores, me traumé bastante. Pues sí, es que hablar en público eh, no, hace despertar nuestro instinto, hace despertar esa parte de nosotros que le tiene miedo a muchísimas cosas, a sobrevivir. Sentimos que nos vamos a morir cuando estamos... Eh, ...frente a muchísimas personas o, o incluso a, a un grupo pequeño de personas. Buenísimo. Oigan, pues muchas gracias. Les quiero compartir algo. ¿Quién de ustedes, después de lo que les acabo de mencionar... ...estaría interesado... ...en llevar el Kaizen al siguiente nivel? O sea, ¿quién de ustedes... ...digo, ahorita ya se comprometieron a aplicarlo en un área de su vida... Pero ¿A quién de ustedes le gustaría, pónganme ahí en los comentarios, a quién de ustedes le gustaría eh, aplicarlo conscientemente de diferentes maneras? O sea, empezar a crear pequeños cambios en su vida para que después de 30 días sean alguien absolutamente diferente. Pónganme en los comentarios, ¿les interesaría hacer eso? Porque les voy a compartir algo que tenemos. Muchos de ustedes ya, ya están familiarizados con esto. Eh, todavía no está disponible, pero va a estar disponible probablemente en el mes de abril. Probablemente sea en abril. Eh, y lo que les quiero compartir es que tenemos un reto. ¿no? Si estén familiarizados con esto, se llama Reto Kaizen. De hecho, les voy a poner aquí el link. Si van a retosuperior.com Pueden eh, unirse a la a la página de, de registro para que les notifiquemos cuando abramos este reto. Es un reto que solemos abrir dos veces al año. El, se llama Reto Kaizen. Eh, si van a retosuperior.com ahí pueden ingresar sus datos. Ahorita está cerrado ese reto. Es un reto por el que han pasado cientos de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes edades, Hombres, mujeres, hasta niños han pasado, abuelos, niños han pasado por este reto y han transformado su interior y la forma en la que actúan en el exterior a raíz de 30 días de pequeños cambios, de pequeñas mejoras. ¿En qué consiste este reto? Yo todos los días eh, publico en video un desafío y al mismo tiempo se tiene un grupo en, en, en Facebook. O sea, Este reto solamente lo podemos abrir dos veces al año porque básicamente lo que hacemos es que, eh, es, o sea, todos lo, lo hacemos al mismo tiempo, ¿sí me explico? O sea, arranca en la misma fecha, todos arrancan en la misma fecha. Y diario durante 30 días hay una misión, hay una pequeña mejora, hay un pequeño desafío que si tú lo implementas, vas a empezar a notar una mejora continua. Y después de 30 días, muchas veces sin darte cuenta, cambias rotundamente. O sea, te has transformado en alguien Nuevo, te has renovado, te sientes con más energía, mayor plenitud, mayor maestría emocional y demás. Eh, es sumamente poderoso, estoy seguro que muchos de ustedes ya han participado en este reto, pero para los que no y les interese, vayan a retosuperior.com y ahí pueden obtener todos los detalles. No sé cuándo estés viendo esto, porque esto se queda guardado en YouTube, pero eh, lo abrimos dos veces al año, si vas a ese link puedes registrarte y te notificamos antes que nadie cuando estemos próximos a abrir las inscripciones. Pero bueno, eh, estuvo buena esta transmisión, eh, me gustó, nos adentramos en el mundo del Kaizen, abarcamos el tema del Kaizen... Eh, y así vamos a estar abarcando diferentes temas. Yo creo que voy a hacer una encuesta, pero probablemente en la próxima semana estemos hablando sobre la procrastinación. Así que estén atentos. Estamos emocionados por este nuevo show. Vamos a abarcar diferentes temas. Probablemente una que otra vez hasta traiga algún invitado eh, y vamos a profundizar en diferentes temas, diferentes áreas con la ayuda de ustedes, con su interacción, con sus comentarios. Vamos a ver qué tal va saliendo esto de un shot de Kaizen. Pero evidentemente el primer episodio tenía que estar relacionado con el nombre. Porque muchos dicen que carajos es un kaizen. ¿Cómo se toma un shot de kaizen? Bueno, el kaizen no es una bebida. El kaizen es una filosofía japonesa. Que nos invita a tener una mejora continua. Pequeños pasos todos los días nos llevan a grandes logros. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo. Tengan un día increíble. Y nos vemos el próximo lunes. No lo olviden. A las 8 de la noche, en el mismo canal, a la misma hora, por aquí nos andamos viendo. Ya les platicaré sobre qué va a ser el siguiente episodio. Les mando un abrazo. Bye, bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.